1: They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
0: I would recommend you, Pony. Welcome to a new episode of podcasting Tid Err Penger, a podcast with Peter Warren jeg er dessverre produsent. Trykker ikke lenger på record og play samtidig, nå er det bare record. Vi bruker et nytt system og prøver å oppgradere litt både måten vi jobber på og så kvaliteten forhåpentligvis. Så det här er første steg i den retningen, håper Så altså. gi gjerne feedback, hvis det er dårlig, så uh, ja, trenger kanskje så mye. Nei, nei, ikke give feedback. <laughs> uh, vi kommer til en mileperl i um, podcasten sin historie. Vi er episode 100, hundra. det vill säga si att vi har hållt på i fyra år omtrent, för det att uh, vi producerar annars uke så 25 episoder i året cirka. Tror kanske att vi kommer med nästa episod nästa mandag, nå har vi snackat om det en del uh, framtids då men nu har vi väl för allt rätta för att liksom göra det här så ofta vi vill egentligen så att det är ingen praktisk hänsyn. Så det är veckaspunkta sån vi tänker det. Uh, så den störste tekniske problemet vi har är Peter så såkalt dyre hodetelefoner, som lager en reverb. Og så vil jeg også introdusere en ny karakter inne i podcasten, og det er da Peter hund, som är korrekt navnget Barky. Så jeg tror nok det kommer til å dukke opp litt her og der, men det er bare sånn det Så det tror jeg folk klarer om. Uh, I dag så tänkte vi kanskje vi skulle se lite litt grann tilbake i et par minutter før vi startet. Uh, før vi siden vi er kommet til nummer 100, da, uten å gratulere oss selv for mye på å sitte her og kave i fire år. Men uh, uh, det var 3. mai 2017 vi la ut den første episoden, som heter Historien, da vi startet med din, ja, din historie.
1: Ja... Yeah, uh det ja det virker det virker jo lenge siden men samtidig også også kort. Jeg tenker at uh, det er jo voldsomt mye som har skjedd i i, i den perioden. Og, men er altså nå, nå er det ikke slik at vi feirer oss selv med med, med 100 egentlig burde vi gjøre, det, men den eneste feiringen jeg kan huske vi har hatt det er det var, at vi hadde et år, og det, det var det att vi hade julebord ett år och det var det med pizza og peroni på Villa Paradiso. Ja. Det var ingen det var ingen verkhasting eller lättklädda kvinner, som vitt jag husker. Men jag sombert ju julebord i finans i finansbranschen så tror jag det lå helt ibland lista
0: vad du kunde finna på. I den första episoden så sa du något sånt som att du läste i Fortune magazine, vad det en historia om en tandläkare. Eh, det var ja. du at en som du startade för inledning og... en tandläkare som trade Var vad vad det Fortune eller var det Forbes eller vet du nörjaktigt blad för jag för då finner det magasinet. Nej,
1: ja, nej jag blir osäker för det var inte jag hade inte köpt bladet själv, det var en vän av mig som hade läst artikeln och visade mig den. Så det var egentligen det som det var egentligen Fortune eller 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 Forbes, altså det var, jeg husker at det var ikke tidskrift som, som mange leste på det tidspunktet, og han leste den tydeligvis da, og, og, og historien var jo om denne tannlegen som øh, hadde regnet ut at han betalte alt for høyt, øh, høy pris for guld, som da ble brukt til, til tannfyllinger i de dager, og så, så han bestemte seg for å, for å handle det selv, altså kjøpe det in selv på børs, og og resultatet av det var at han fant ut at han hadde så god teft på å kjøpe guld når det var billig, at han la ned praksisen og, og, og ble heltids guldtreder i stedet. Det var antageligvis før JP Morgan-algoritmen dundret løs i guld, for å på den
0: måten, men allikevel. Det hadde vært kult hvis noen lyttere hadde klart å finne denne artikken, for jeg prøvde det lenge, og det her er litt sånn hobby for meg å klare å finne sånn, sånn type gammel informasjon. Mm. Um, bruker å sitte og lese avisearkivet på Nasjonalbiblioteket da kan du jo slå opp alle mulige ting for alla aviser i Norge er jo, er jo digitalisert helt tilbake til 1700-tallet um, men akkurat det her var helt umulig, jeg har vært i kontakt med redaksjonene, de forskjellige redaksjonene de hadde ikke oh, ja. noe så det har vært artig å finne det spesifikke oppslaget men,
1: uh, Ja, for dette, klart... dette må ha vært i st... helt i enten i slutten av 17 på 70-tallet, eller helt på begynnelsen av 80-tallet. Helt, uh, altså jeg, det kan være det. Det
0: ja, er mulig at jeg var litt tidligere enn det. Men uansett, sånn startet det for deg da. Sitter bare og ser på episode-lista her da. Um, når det gjelder den første episoden da, så er det jo utrolig mange som har hørt på den. Fordi at, det er jo ikke sånn at alle som hører en episode av podcasten, hører altså forblir en lytter. Men jeg tror, altså vi ska anslå, så tror jeg det er 50-60 tusen som har hørt den episoden. Eh, nå er det vel ikke like mange som har det absolutt ikke det men eh, mm. eh, det er veldig mange som har gått tilbake og startet på nummer 1 og hørt gjennom hele mange, mange tusen siden vi byttet plattform også så det her er bare nye litter det er ganske artig å se
1: jeg har gjort ja, det selv ja, når jeg kanskje. hører på podcast Ok, ja, jeg, jeg kan også gjøre det, men jeg, jeg blir alltid ydmyk og, og for så vidt også glad når noen gjør det, fordi jeg har sett det enten på, på Discord eller på Facebook-gruppen at noen sier at nå, jeg, nå har jeg hørt 63, 63 episoder on my way to 100, ikke sant, eller som det nå blir. Så ja, det er, det er, det er morsomt å høre.
0: Så vi hade jo et møte før vi startet, vi hade jo IG som sponsor i mange år, og før vi startet så hadde vi jo møte med dem der vi sa at uh, at uh, eller jeg, jeg tror jeg la frem at jeg trodde at, at trening kom til å komme tilbake så mye kule, og det har det jo gjort til gikk grader. Ja,
1: det ja, var helt voldsomt, altså det jeg må jo si er det over all forventning mye takket være, takket være det er jo fælt å si det om uh, covid og, og at folk har, uh, har hjemmekontor men det er, det er helt riktig, det er jo, det, og det viser jo tallene, det viser jo uh, nye kunder hos Megleforetakene og så videre, at uh, det er kommet veldig, veldig mange nye til markedet.
0: Man kan jo anslå at det meste i trader vi har i historien er nu i hvert fall helt i nærheten av 99-toppen.
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror det, er, det virker som det er en, en klar nyre rekord på, på det. Men samtidig så, så er det jo interessant å se hvor mange ting som har skjedd i løpet av den tiden, altså, og mye er jo endringer som skjer. Noen er midlertidig, andre er permanente, men det viser jo også at markedet er i konstant forandring. Altså, hvis jeg skal gå tilbake i min karriere, sant, så er det jo veldig mye som har gått altså, fra veldig, veldig manuelt, till var du inte kunde stole på skärmen egentligen för de skärmarna var stort sett indikativa så du visste inte vad som föregick med mindre du hade en en, en åpen linje til börsgulvet alltså sån så kallad scoop så vi visste du inte exakt vad som vad som skedde till att du fick nøyaktig realtidsinformation till att du kunde ehm øh, reagere på den med, med med datamaskin så du du trengte inte å ringe någon Alltså du tänkte ikke då alltså för till exempel i eh under under syv år till Det var jo helt omöjligt att komma fram till någon som helst for för för utförande och idre, allt allt var sprängt i dagar. mens nå så kan du komme til markede, altså, så länge du har eh så har kan kommer du ut til, till markede med med en gang det är det intressant alltså och det har jag egentligen ment att si vid fler anledningar fördi vi oppfatter jo egentlig, eller veldig mange oppfatter at markedet er altså, dag til dag akkurat det samme, og, og man forventer ikke store endringer. Men da i 19. oktober 1987 så skjer det da den endringen hvor markedene faller 25 prosent. De store indeksene i USA faller 25 prosent på en dag, som ever forever endret, endret vår oppfatning av vad som kunne skje på børs. Og det var mye, mye eh, mer enn i, i 30-årene, altså nettopp på grunn av brutaliteten i det fallet. Det endret vår oppfatning, endret all matematik. for hvordan vi beregner eh, utfall av det som kan skje i markedene. Tänk på de som lånte ut penger til, eh, til, til aksjespekulasjon, opsjonshandel. En event, en hendelse, en dag var nok til å endre. Og, og det var permanent ändring. Så, så folk som på en måte sitter der og tror, altså de, de aner ikke om risiko, de forstår ikke, altså de har ikke opplevd ting. Det, det tar en ting, én ting som vi ikke har tenkt på,
0: kan endre markedene for det vel, rett og slett. Det er jo vanskelig for eksempel, det er jo vanlig å se en dokumentar for eksempel, eller lese en bok eller et land annet, men det er virkelig ikke det samme. som man må leve gjennom en krise og føle det på, kro på kroppen. Hvis du tar den boligen i turen på slutten av 80-tallet, starten av 90 så føltes den rimelig brutal på kroppen. Og når du ser det på en ikke-logaritmisk graf nå, så den bitte en bitteliten bitne. Men den det... føltes
1: veldig dramatisk for, for de som satt gjennom det, kan jeg love deg. Og, og preget, noe, pre, preget preger de som, de som var med på det, den dag i dag.
0: Ja, de sitter jo sikkert og venter på neste nedtur, og har sikkert gjort det i 20 år.
1: Ja, men nødvend... ja det kan være at du, du venter på neste nedtur, men at du ikke tør å ta, det er risiko du ikke vil tørre å ta, og slett, fordi du har ja. sett konsekvensene av det. Um...
0: Apropos jeg... det, den episoden vi hade med Ann Einar Ås, det er jo litt sånn. Uh, han hadde jo ingenting annet enn suksess til å synelatene fra utsida, mm. og tappte alt på på en dag, hus og hytte ja. og... Jeg tror han har fått nok av det tilbake, men tappte alt.
1: Ja, det er jo en av de, de episodene som på en måte er, jeg synes er mest ikke bemerkelsesverdig, men notable. Og rett og slett fordi det at vi laget en episod om bare det for å forklare nøyaktig hva som skjedde og de forskjellige aktørene og invirkningen og, og virkningen av det, gjorde ju att vi hamnade på för sidan av New York, New York Times i en artikel. Mange, mange många månader senare, det var ju gott över ett år senare, eh var det såg men vi så ju på något inte den kommer. Vi så att här skedde det nå, väldigt få förstod vad som hade skett. Så vi lagde en episode som förklarar egentligen vad som hurdan detta hänger samman. Och på basis av den så är det där en journalist i, i New York Times flere måneder senere som begynner å se på det og undersøke og finner ut att jøss, det der ble godt forklart kan du ta det här. så, det er jo litt altså, du var kjeldet, var, var du ikke det?
0: jo, på grunn av podcasten ja, det er det
1: tatt ja. ja, så jeg synes jo at det, at, at det er artig i, i seg selv ja. så ikke den komme på en måte at man, man ville havne der
0: her er en bra titel en landminne i et bad av nitroglycerin hva var det for noe? Jeg er ikke syker. Det var noe du sa.
1: Ja. Um...
0: Er det noen de her som er ganske... Altså, jeg har tullet mye med å prøve å ha mest bully crazy titlar og fått litt klager. Det var en, jeg tror det var en som klagde på at vi ikke hade beskrivene titlar og veldig lange sånne... Eh, veldig lange sånne indekser over alt innehåll i podcasten. Nå blir det jo kommet for at vi, det vi får, vi bytter plattform nå også, så da får vi, så det er här episoden er den første som bruker den plattformen. Om det blir i dag det vet jeg ikke, men den här episoden vil være det første, og da får vi transkribering eh, i første omgang veldig basic, men etter hvert eh, veldig fullstendig, og da kan vi også indeksere, altså da kan du gjøre søk tilbake episoder, og og vi kan referere tilbake, liksom langt tilbake i tid på ett eller annet, for eksempel på den dagen där du annonserer at du har gjort en betydelig investering i i krypto i 2018 og, og sånne type ting. Altså vi kan referere tilbake til, til enkelting som er blitt snakket om, ting man har fått rätt og galt om og sånne mm. ting. Det er det.
1: Ja, det er, jo, det er jo ikke sjelden at noen spør om noe som jeg vet at vi har dekket i en episode, og så prøver jeg å spørre deg om, hvilke, husker du hvilken episode det er, og så er det ingen av som på en måte klarer å, å, å resonere oss frem til hvilken det er, og så ender det med at vi tar på en tema en gang til. Det er ikke det at det nødvendigvis er noe galt med det, men noen, noen ting er på en måte evergreen, kan man si, men, men det vil gjøre det enklere, jeg er helt enig. Det er, det er som har skjedd det. Det er, det er mange flere ting enn vi, vi, en, en vi, vi kommer på, det er helt sikker på, uh, som har skjedd. For eksempel gullmarkedet, det er ikke det at det er veldig mange som er opptatt av det, men det har jo på en måte permanent endret seg, i hvert fall så langt, etter at, etter at JP Morgan fikk den, den boten på nesten en milliard dollar, så har det endret seg den måten gullmarkedet fungerer på i det daglige, har, blitt, har endret seg. Jeg må innrømme at, at jeg likte bedre sånn som det var når, når J.P. Morgan manipulerte det, fordi det var en viss grad av forutsigbarhet i, i, i det som skjedde når de gjorde det. men Men for, for, for markedets robusthet og, og renommé så er det nok bedre det som har skjedd nå, selv om, selv om gull ikke har vært en, en, en bra investering i år.
0: Ikke i år, men altså hvis du ser tilbake fra 2003 for eksempel, ja, så, så er det jo opp med 300 prosent. Selvfølgelig, det, det har jo pika litt nå, og folk har jo mistet veldig truen på det, men det er jo sånn. Ja, det er jo ned nesten
1: 9 i år, men, men det, det det at, jeg vil jo si at folk har ikke mistet troen. Tvert imot var det det at det var for mange som plutselig fikk troen. Og, ja, det, det mener jeg. Og hvis du så under covid, og rett etter covid, da, da begynte aksjemeglere og aksjeanalytikere å anbefale norske og anbefale guld, det har vi aldrig sett før. Aldrig sett før. Altså, det, det, du kan se si at det vil antagelig være tegnet på at, at kryptosnur også, det er når, når, når aksjemeglere i Norge begynner å anbefale krypto, og si at, skal, at, at de er engasjert i det. For og det, er, det vil være et dårlig tegn for mig. Men fordi de har på en måte full fokus på kun på, på egen inntjening, som, som rimelig kan være, og derfor så er det de tingene de promoterer, det er de tingene de tjener penger på. Så ting som guld klarer de ikke å... Det er ikke de
0: noen i gull, for det sier på den måten, så er det ikke det som bringes frem. Så en annen ting som har skjedd i løpet av de siste 100 episodene, er at vi kanske prøver å bli litt mer medie, aktör i stedet for bare en podcast. Da. Nå har vi jo en Facebook-gruppe med overkant av 7000 lytter da, som er, kan bruke det som en slags RSS. Vi har en chat som brukes, vi bruker Discord som chat, der over 5000 som kontinuerlig chatter om alt mulig mellom himmel og jord, stort sett knyttet til finans. Alt utenom politikk lov der. Uh, og så har vi så vidt startet et nyhetsbrev, ikke begynt å sende ut enda, men begynt å annonsere det, og når, liksom, ting blir, når støvet faller ordentlig, og, og vi får alt opp, liksom, opp å stå, så vil det også komme regelmessig, um, som er i oppdatering på, på det du kanskje, kanskje vil vite, både på kort og lang sykt om markedet.
1: Ja, og så
0: tid er penger.no, som er da et samling av alt mulig der vi har jobbet med et uppslagsverk, som skal være et komplett uppslagsverk før alt du trenger å vite finans. Vi skal lage et uppslagsverk over alle finansaktørene det er ikke ferdig. Uh, der vill det også være en blogg som nå er relativt aktiv, som ikke daglig, men ikke så langt unna, om det som ja, er viktig. Ting du kanskje ikke leser i finansavisen. Nej og apropos
1: den bloggen, altså det er all kred til deg for det, du var jo den første som da, sk du skrev, var det på fredag, eller var det på lørdag du skrev, det er fredag var det vel,
0: om Archegos? Altså jeg begynte å det på fredagen, for jeg satt og følte med, men da vi har Facebook-gruppa, jeg satt og følte bare med markedet, og så trodde jeg det var galt med terminalen, for det var så frenetisk blinking. Og så trodde jeg at jeg endret innstilling, eller et eller annet. Og det som mm. jeg så da, var et enormt, altså etterspill av et enormt blokksalg som var gjort i en rekke aktører, som drog med seg da, som vi har skrevet om nå, ganske breit mandagen, da, som er, det største var kanske Viacom, CBS, eller CBS Viacom, og en rekke andre medieaktører som etterkant viser seg sig være da en likvidering av det hedgefondet du refererte i. Det er
1: ikke hedgefond? Hva skal jeg si? Det, det er hedgefond, det er et ferd... Ja, det kan du lure på. Men det er ett family office, fordi det, er, det er ikke hans et fond. Ja det, kun, ja, det er hans penger. Så en investor har
0: svart.
1: Ja, ja, en stor investor. Men vi, vi, skal jo, vi, vi, vi skal jo ta det, men poenget var at det, det, det kom ut på, på, på vår blogg da flere døgn før, før, før andre norske, norske medier eh, tok tak i det. Til, vi skal ta dette i detalj, men, men det går jo... Tilbake til det jeg har sagt uh, noen gjentatte ganger i i podcasten, er at det er veldig dårlig likviditet i markedet, og at hvis du forsøker å, å selge store poster, så forsvinner rett og slett kjøperen ut av markedet, fordi det er ingen reell marketmaking. Det er bare høyfrekvenshandel, og de trekker sig så fort det kommer en en ordentlig selger i, i markedet. Og dette har pågått en periode i og med at vi har, vi har, vi har nevnt det tidligere, og så svarer folk at ja, volymen er høy, hvordan kan det være? Jo, men volymene består jo i størst grad av kanskje 70 prosent er høyfrekvenshandlere som handler med hverandre. Så det er ikke reelle volymer, de bare bytter frem og tilbake poster, så det er ikke reelle volymer. Og jeg har snakket med en 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 tidligere han var portefølje porteføljeforvalter og så og et stort hedgefond og nå jobber han for et pensjonsfond i, i, i England og han jeg snakket med han på vel enten torsdag eller fredag og så nevnte jeg dette med likviditet og han sa vet du hva er, jeg, han kunne ikke huske omtrent altså, det var kun i kriser hvor han fikk så mye slippage når han solgte. Altså med andre ord, han får ikke den kursen, altså beste kursen på børsen. Du, han må mange, mange nivåer nedover hver gang han skal selge. Han sa det er veldig lett å kjøpe, det er veldig vanskelig å selge. Det er liksom hvordan vi har det om, om dagen. Så det er noe galt, han sa det er noe fundamentalt galt i markedsstrukturen for tiden og vi må ta hensyn til det, vi må, vi må skjule salgene våre mye mer enn en tidligere. Markedene popper med en gang de virkelige salgene er over, men han sa at vår impact, og dette har de på, øh, de kontinuerlig regnet på, hvor mye er det, øh, altså når vi ska selge for exempel for en miljard dollar, hvor mye øh, kan vi forvente at det påvirker markedet. Og han sa at det er ofte charts det vi ser nå, vi har ikke sett lignende annet i kriser. Og, det, og dette skjer sånn, mens markedene går til nye all-time highs. Det er noe strukturellt galt under her. Men hvis vi kan gå til Archegos, da, som, som er dette family office. Altså, du, hadde, du hadde delvis rett, fordi Archegos var opprinnelig et hedgefond, som da denne Billy Wang, som har jobbet for Julian Robertson. Julian Robertson er en av de store, han kalles hedgefond-titaner i USA. Uh, og det er en 4-5 av, av, av slike, som, uh, som uh, er, var old school. De kom opp gjennom uh, 70-80-årene og, og tjente vanvittig mye penger. Og det, det som Julian Robertson gjorde, det var at folk som jobbet for han, fikk da sjansen til å starte hvis det var gode, sjansen til å starte sin egne fond. Og der hadde du blant annet Andreas Halvorsen, men Andreas forlot jo eh, Tiger, eh, Tiger Management, som selskapet til Julian Robertson heter, han forlot det når han satt opp Viking Global. Men han var en porteføljeforvalter innen under eh, Tiger-systemet. Og det var, det var da Bill Wang også, eh, men han fikk da penger fra eh, penger fra Julian Robertson som flere, gjør, som flere har, har gjort han sitter da, jeg tror det er 101 Park Avenue de sitter i, som er en veldig høy bygning rett syd for Grand Central Station så du går gjennom Grand Central Station hvis du kommer ned Park Avenue gjennom den og så er det et av de første byggene etterpå Uh, og de sitter i øvert de har de, enten de to eller de tre øverste etasjene der så er det en fantastisk ut utsikt uh, derfra, og du, du kommer ut av heisen og resepsjonen, og du har jo bare utsikten uh, hvor, du, hvor du ser uh, Veransano Narrows broen, og det, det er helt det, det er skikkelig flott der oppe egen eget, uh, egen gym der oppe med, med instruktør og de har alt men i vår fall da disse sitter da fordi disse forvalterne sitter da i disse to to etasjene. Og Billy Wong var en av dem. Men i 2000 og ja, han ble vel dømt i 2012 for wire fraud i forbindelse med noen kinesiske aksjer og wire fraud will be see at du har brukt brukt telekomlinjer over 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 statsgräns eh, state lines vidare alltså eh, på tvärs av stater og, eller, eller på, på tvärs av land till att till att till att noe unlawful så i 2012 så gir han alle pengarna tillbaka til till eh, og och omdannar detta till sällskapet till då ett family office altså et, som er et och sett ett privat investeringsfond ejet av han och tidigare år så hade de en egenkapital på runt 10 miljarder dollar så han har gjort det relativt bra for att säga si det försiktigt stort sett handlat med med kinesiske og, og hongkong baserte aktier som har vært deras speciale så det er liksom det är vad vad detta vad vad detta så har detta investeringssällskapet belånt porteføljen sin giret opp denne porteføljen og det vi vet nå det er jo at belåning til, til aksjer det er absolutt på rekordnivå det har, liksom, det har steget i, i, i takt med, med, med markedsutviklingen og Billy Wong har da brukt Goldman Sachs altså han har, har hatt det vi kaller primærmeglere skal jeg forklare vad det er en primærmegler er da en megler som gir deg avgang Ti For exempel UTC-markedervis eh, altså, du hvis du ska handle eh, svapper og, og, og den typeting så, så gi altså, som der ikke handlees på en børs. så må du gå genonom en primæmägler og en primæmägler. Ta for eksempel hvis du ska handle i valuta. O Du vill ha mange motparter. Da villl du typisk ha en primæmägler. og ve at du har en primæmägler så, så, så kan du da få... Vi hadde for eksempel, genom de årene jeg har på, så hadde vi vel Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bear Stearns, uh, Barclays og SEB som primærmeglere. Og det som skjer da er at for, for eksempel et av, de, et av fondene de, hvor ja, vi hadde SEB som primærmegler, så betyr det då ska ni sätta upp avtal på, på våre vegne, till exempel med UBS, med Goldman, med Bank of America och så vidare. Slik att Bank of America när vi handler mot Bank of America så handler de då egentligen mot SEB. Slik att du får att du, du, du slipper att mode kreditvärderas hos alla dessa bankerna. Du kreditvärderas av SEB och så ges det linjer så att du kan handla med alla där ute. Den andra tingen som primärmeglaren gör är ju at de skaffer deg aksjer hvis du trenger å gå short, altså låne aksjer, men de skaffer deg også belåning. Så primærmegleren sitter da og følger med på posisjonene dine og beregner hvor mye sikkerhet du må ha til enhver tid for posisjonene dine. Men det tilfellet med Archegos er at de har de har fem primærmeglere bare for et, et, et privat investeringsselskap. De har Goldman, de har Morgan Stanley, de har japanske Nomura, de har Credit Suisse, og de har UBS som primærmeglere. Altså, vi hadde på det meste to primærmeglere for et fond, og det var bare i tilfellet noe skulle gå gærent med en av dem. Altså, vi, 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 vi merket jo liksom presset når, da Limen gikk over enda, og og Morgan Stanley, som var primærmegler, en av primærmeglerne våre, holdt på å gå over ennå også, da, var det, da, da følte du ubehaget, for å si det milt. Men de har da disse primærmeglerne, og de har da lånt så mye, at i dagmorgen så gikk Nomura, altså japanske Nomura, og Credit Suisse ut med profit warning, på grund av tap som følget av denne ene investoren. Og tapene, bare for å si det, altså tapene som, som, som man mener at noen mura kan bli påført her er mellom 3 og 4 milliarder dollar så og hvis så altså, de tjente 2,9 milliarder netto i fjor, men så det jeg har sagt i hele 2020 og kreditsvis så, så, kreditsvis og noen mura aksjene har falt kraftig på, på bøsene når de åpnet i dagmorgens og så er man nå redd for at det skal selges mer men typisk for dette er jo det, det vi snakket om til å begynne med her, den lave likviditeten i markedet gjorde at Goldman som er en av de smarteste gutta på gata helt garantert visste at hvis vi prøver å selge dette i markedet så kommer, så er det ingen ende hvor jævlig dette kommer til å gå for de vet godt at det
0: finnes ikke likviditet ja, det, det här er jo nesten plåttet til filmen Margin Call. At ja. uh, you have to be first. Og spørsmålet er jo da, i Margin Call så var det starten på finanskrisen. Uh, det var jo litt sånn uh, fiktiv version av det, men um, spørsmålet er da, en enkelt investor med ett family office, Så klarte å få seg eksponering på 30 milliarder dollar i markedet gjennom oppspartemidler <laughs> og, og giring. Han sannsynligvis enda mer. Ja, det det de sier, det er det de sier 30 milliarder ja. med det som ble likvidert. Han fikk en margin call fra en annen Meglerhus, klarte, klarte ikke å møte den, og så var goldmenn først ut, som Morgan Stanley, og så da Røkla. Men spørsmålet er jo da, når en lite omtalt person kan være så eksponert, hvordan er alle de andre? Det er vel det alle sier, ja. sier det ikke da? Jo,
1: det er akkurat det. Man bør sette seg i stolen og tänke og... Dette nedsalget av disse aksjene, kommer det da til å få... Altså nå var jo, nå var jo Archegos innenfor TMT-sektoren, altså telekom og media. Så, men det man nå frykter er hva med de andre fond og andre aktører som er belånt, som sitter med, med, med tilsvarende aksjer, kommer dette da til på bety at flere kommer til å bli... Eh, tvangsholdt. Fordi det Goldman gjorde, fordi Goldman igjen er, er, er smart i, de visste at vi kan ikke, vi kan, vi kan ikke prøve å selge denne posten i markedet. De tilbøde med betydelig rabatt til, til, til investorer, men det er klart at etter å ha tatt noen, noen telefonsamtaler med det, så er, så er på måte, som man sier på engelsk, the cat out of the bag, og andre vet om det, og nå og helt eh, som du oppdaget, og og puttet på Facebook-gruppen, det påvirket hela markedet, og du fikk noen enorme svingninger i markedet.
0: Ja, en ting var den prosentmessige svingningen, men du så også handelen i enkeltaksja var annerledes enn det er vant til å se. Det er, det er helt visuelt. Så du sitter og ja. ser på det, og så ser du blinkingen, går frenetisk, og da minner det om man han som står i pitten i Chicago når, når det er som står og sier altså, flashcrashet. Det første flashcrashet så står jag och om, eh, om at att priserna faller och faller, faller og fall og att det er så allt så skummelt och det var allt kort elvet. Och det föltes liksom sån som bara sån und så på en fredag eftermiddag i USA till liksom. Så eh, ja. men men nu ska det ju sägas. Sitter bara och ser på marknaden generellt nå, alltså det är uppe i Europa. Mm. Det er, ja, det tog Japan tente väl upp för dagen tror jag och det så vitt när i Sverige, men det är ju platt alltså. Det har varit platt sedan förra podcast. Det har inte mm. varit så dramatiskt det, det vi har haft eh den där eh, väldigt mycket diskuterade SLR extension som omtal på en blogg i förra episode, mm. som då eh inte blev förlängd du har haft ett eh, et stort fokus på amerikanske amerikanske rentekurven, och du har eh, kan kanske en sånn permanent omläggning fra Fed. Du har det här stora nedsäljgan som sker från enkelteinvesterare som är giriga och belånat och belånat och giriga. Alltså <laughs> de är upp och varandra tillsynelåtna. Och du har eh, retailinvesterare som har ner 50, 60 på kort tid för de är upp som en svan och ner som en vad heter vad heter det? Murstein Ja, Murstein <laughs> ja, Døsvane uh, Og uh, du ser at liksom, Ja, ok, greit Jeg uh, vet ikke om det heter GameStop Klarer å holde seg litt Men uh, virkeligheten ser ut som Du begynner å treffe dem litt også Og du har en uh, nedtur i oljemarked Og så hade du da den potensielle Svarte svanen i Suezkanalen Som du har gitt seg Når det løsner i dag altså, Det er liksom mye som har skjedd de siste to ukene mark de flatt Så man kan kan alltid se på procenten allså procenten på en index så se si all dig i orden eh, for det at marke de flatt For det når du ser på enkelt investorer så er det land fra flatt Da er store smarte men nåså da ger folk, folkår margin calls nu og nu smällde för mange. Men är det här systemiskvedt har du nå kan på om det här er overhhelre? Altså, jeg, tror jo, altså,
1: jeg tror det er systemisk, men betyr det at, at det vil skje noe, ikke nødvendigvis. Altså, det kommer jo an på hvordan man nå vil reagere. Sant? Det er jo litt grann hva som skjer nå de nærmeste dagene. Har, har andre nå margin calls som følger av det som skjedde? Og vil de bli tvunget til å selge, eller vil de få likviditet til å opprettholde, opprettholde posisjonene sine? å holde på videre, men vi må huske på altså du nevnte dette med, med, med SLR som står for supplementary leverage ratio som var den, det tiltaket som, som den amerikanske centralbanken var et av tiltakene som de satt i gang i forbindelse med koronakrisen og for, å, for å kunne stabilisere eh, markedet for, for statsobligationer. og SLR betød at man fikk ikke at man fikk eh, redusert Kravet, altså kapitaldekningskravet, altså banker fikk redusert kapitaldekningskrav hvis de kjøpte statsobligasjoner. Og jeg mente jo ved vår siste, vår, vår siste podcast at det var en no-brainer at de ville forlenge denne slr -en. Det gjorde de ikke. Og etterpå, så, og det sjokkerte mig umiddelbart, men når jeg ser det i en større sammenheng, så føler jeg egentlig at, at Federal Reserve har vært Ganske genial i dette tilfellet. For, altså, bare for å ta hvorfor skulle det påvirke markedet av, av dette tiltaket. Vel, det, har, det vi har sett i USA er en ganske kraftig renteoppgang eh, oblig, på obligasjonsrentene med andre ord. Det vi kaller de lange rentene fra 7 år, 10 år, 30 år og så videre, det har gått dramatisk opp. Og det har påvirket da blant annet vekstaksjer negativt. Vi skal ikke gå gjennom det reson resonemanget. Men derfor, altså man ønsker ikke en rente ut av, si, ut, av, ut av kontroll ved at den bare fortsetter og fortsetter å gå, fordi på ett land annet tidspunkt så vil dette virkelig begynne å slå inn på profitmarginer og lånekostnader. Så, men, så jeg var veldig overrasket når Federal Reserve sier at det ikke skulle forlenge det. men så, og, og jeg, jeg måtte ordentlig sette meg ned og tenke hvorfor i all verden gjør det ikke dette it makes no sense fordi du kunde da tenke deg at statsobligasjoner falt kraftig som følge av mindre kjøping av statsobligasjoner med, med den følge at renten stiger videre altså de lange rentene stiger videre men så endelig endelig så gikk lyset på det tok, det, tok noen dager og det er jo pinlig i seg selv men lyset gikk på fordi jeg kom på, hang on, vi er jo ved slutten av kvartalet. Og ved slutten av kvartalet så rebalanserer man alle porteføljer som har en eller annen form for det vi kaller balanserte porteføljer, porteføljer som da innehåller aksjer og obligasjoner, vil da bli rebalansert. Og så så jeg på hvor stor andel vil dette utgjøre, de rebalanseringen siden obligasjoner har falt og aksjer har steget, så vil rebalanseringen bestå av å selge aksjer og kjøpe nettopp statsobligasjoner. Så jeg så på hvor stor andel dette utgjør, og bare for oljefondene så er det noe sånt som 70 milliarder dollar i rebalansering som skal gjøres. Så totalt sett så regner man at det er ca. 250 miljarder dollar i, i, i rebalansering som, som, som skal gjøres og så, så tenkte jeg ok, der har man jo løst mye av problemet til centralbanken eh, eh, ved at det nå finnes kjøpere av obligasjoner, helt naturlige kjøpere av obligasjoner men vad så med aksjemarkedet vis 250 milliarder dollar skal ut av aksjemarkedet og jeg så noen skrive om at det, det ville utgjøre noe sånn som 57% nedgang for aksjemarkedet men, ta den enda videre, hva skjer samtidig? Jo, Bidens, eh, vi sender her en sjekkpakke, eh, eh, blir nå distribuert, altså den som er på 1,9 milliarder dollar. Kalkulasjonene går på at ca. 170 milliarder dollar av de vil bli brukt i aksjemarkedet. Og hvis 170 milliarder dollar brukes i aksjemarkedet, da er det nettopp bare 80 milliarder dollar på denne rebalanseringen, altså som man på en måte ikke har, uh, ikke har kjøpere for, og det er en helt annen sum enn 250 milliarder, altså for, å si det, for, for å si det mildt. Det er en tredjedel sant, av det, eller rett i underkant. Så det er veldig mange, altså enten har Fed vært utrolig genial her, og sagt at dette er faktiskt tidspunktet, dette, og det tror jag faktisk at de er, smarte nok til, til å ha sett og jeg ikke var smart nok til å, å se like, like raskt i det hele tatt jeg var mer sjokert over at de, de, de kuttet ut et tiltak jeg var sikker på de ville, ville fullføre men jeg tror det er det logiske resonemanget for hvorfor ting er som, som det er.
0: Ja, det her er jo en en løpende situasjon som der man for det første vet jo ikke hva de ser på det under jo det første. Så de ser jo hele bildet, inkludert politisk press Eh, det samme gjelder det blokksalgene er jo også en sånn løpende så, altså, mens vi snakker nå så kommer det fram at det er ikke bare det er ikke bare aksjesalg det er også enorme eh, syntetiske derivater eh, mm. som er knyttet til det her og, og det er det at det er så vanskelig la oss si at du følger 13F-feilingen som er det, jeg vet ikke om eh, hvordan du uttaler det? Archegos Arch Archegos, ja Uh, om, om det er um, om dem må file 13F som family office, kanske jeg vet ikke om de er regulert som et hedgefond men la oss si at de jo, er det det,
1: tro, det tror jeg de må, fordi uh, på grunn av størrelsen ja, men, men, ja, men på grunn av størrelsen så, må, så er jeg temmelig sikker på at de må file en 13F ja, det må de
0: ja. og hvis du da tenker det 13F som er et så ufullstendig bilde av hva hedgefonden gjør som er de kvartalsmessige filingene for hva de har gjort i kvartalet, kjøpt og solgt aksjer. Eller Kvartalet før, faktisk, ja, ikke sant? Ja. Mm. Så det er forsinket stats, men så har du da alle de här syntetiske derivatene i tillegg, som ikke er de her feilingene, altså, og det kan være masse andre ting også, men det er noe en ting som kommer fram nu, som da kanske er en sånn skikkelig smoking gun i det her. Og det samme med, med Fed. Du, du ser ikke hela bilden det kan gått vara att de sitter med ett annat vapen det är ju spekulerat i en rad andre tiltag de kan göra
1: mm, mm. ja jag ser jag har ingen tro på att de skulle att de att de slipper detta löst på på något smärtsamt sätt men men som sagt jag var väldigt överraskad over, over det som jag uppfattat var en no brainer men men efter efter att ha brukat oforskammet lång tid på 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 å resonere, så 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 skönt jag att det var på något sätt en, en sannsynlig, var en, var en grei förklaring på vad för de kunde göra eller hur och varför.
0: Och så har du ju då alltså när vi går över till vi har ett annat tema som du så vackert har kalt i nya Gatsbyna. Ja. Og, og det er jo noe vi har, har vært inne på mange, mange ganger i episoder tidligere, men som er da den nye gruppen investorer som vi investerer i helt nye ting, om det er bitcoin eller om det er GameStop. Altså det er noe, det er nye investorer som kommer inn, som blir millionærer og milliardærer over natta. Eh, og så er spørsmålet da, er, altså det som man kanske ikke stiller sig er det här cyklisk eller er det här permanent? Og det är en komiker som heter eh, Bob Burnham, som hade et fryktelig godt sitat på forskjellen på det og det han sa att at eh, folk de hele tiden snakker om at ting er, er som liksom Du svinger den ene och så svinger pendelen den andre veien. Men av og til så er det noen som finner bilen og så forsvinner alle hestene. Og det synes jeg er ganske god. Og spørsmålet her nå er, er de her endringene vi har sett på Investor Massen og det her litt mer permanent enn man skulle tro? Ja,
1: altså jeg, jeg tror faktisk at det er det. Um, jeg tror att att vi må at detta er like signifikant som det at vi, vi brakte inn elektroniske markedsplasser, og det var mulig å handle det desentralisert og så videre. Altså det har ju på en måte gått denne veien. Og, så har, og det var vel mer eller mindre tilfeldig at, at covid på en måte utløste så mye som, som det gjorde. Men hvis vi ser på det, Altså jeg, jeg må innrømme at til å begynne med så tenkte jeg at er bare, det, altså de blir drept ved første, ved, 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 i første nedgang. Og jeg tror veldig mange kommer til bli drept i første nedgang, bare så det er sagt. Men, men jeg, og, og så er de borte. Men jeg tänker jo at så mye har skjedd. Altså det ene er at, er at man, mange av disse kommer fra, fra spill. Og, og det gjør jo at Robin Hood og andre har har det som basis altså nemlig gamification og at applikasjoner som brukes mer ligner altså gjør det mer uh, lettkjent for folk som kommer fra gamification slik at de føler sig komfortabel med den applikasjonen de bruker og, de, og den er nærmere det de har brukt tidligere enn for eksempel tradisjonelle handelsterminaler som, som jeg er vant til
0: det er artig at du det, for jeg så någon som skrev på uh, Twitter eller noe sånt var at det på uh, en måte gamle investorer misforstår her, er at den generasjonen, de mente de Gameshop-type investorer, Wall Street Bets, alt det miljøet der, mm. det at denne her generasjonen vokste opp med og det, det her er noe jeg ikke har så kjenskap til, men jeg skjønte hva de mente med raids i spillet World of Warcraft. Um, World of Warcraft er et sånn uh, sånn ja, sånn multiplayer-spill der alle spiller i lag, i en fantasiverden og sånn. Og så kan du eh, koordinere angrep. Og de er veldig vant til å gjøre det. Og jeg kan skjønne den koblingen der når du snakker om spill. At, eh, at det er på en måte en skill som man helt har overskjedd som en skill.
1: Ja, altså, men, men tenk deg hvordan, hvordan uh, uh, the desired skill set, altså, uh, eh uh, vad heter altså uh, kunskapen som, som vi har varit ute efter alltså hur den har förändrat sig i i finansmarknaderna nej men visst du visste du tänker hur har att det gick då fra eh uh, kraftige uh, floor traders ikring sånt som omtrent gick lös på varandra alltså det var måten man man, man handlade eh uh, tidigare till mer cerebrale eh uh, som då satt bak uh, terminaler og med, med mycket analys till programmerare, kryptografer og andre som, som sitter og programmerar och statistiker som är det som har övertatt for dem igen. Alltså det har varit en enorm ändring i vilka aktörer som har varit eftertraktat för för börshandel. I dag så må du kunne teknologi, og kunne, i hvert fall kunne om teknologi, for å for i det hele tatt bli, bli, bli tatt i betraktning, for eksempel hos, hos investeringsbanker og andre, hvis du ikke bare skal være på uh, ren, ren salgside. Hvis vi går til disse folkene som... Tenk på denne... Altså det ene er at det, det minner om gamification, og jeg sier ikke det med, med noe no negativ uh, no fortegn om det, men det, det er faktisk det... Det minner om, og det er det de, de bruker. I stedet for å bruke ø, investeringsbanker og meglerhusenes analyser som det er vanskelig for, for dem å få tak i, med mindre de er store i, ø, i, i markedet, så bruker man sosiale medier. Så plus er sosiale medier blitt, blitt viktigere og viktigere til å kommunisere på. Du snakker om strategier de bruker, helt riktig. Og jeg tror at hvis du hvis du avfeier disse her så gjør du deg selv en stor bjørnetjeneste og det var vel antageligvis det Melvin Capital gjorde da de var short gamestop og, og denne aksjen ble kjørt og tenker at jeg knuser disse her jeg er bare shorte mer og så har man egentlig ikke gjort en grunnig nok analyse av, av hvem finten
0: er litt på samme måte som Bank of England totalt undervurderte George Soros og gikk ut og sa, hør her, vi har 10 milliarder, og han bare, ja, vi har 11, eller hva det var?
1: Ja, ikke sant? Ja, 15, tror jeg han sa. Men, ja. ja, jo, men nettopp, altså, jeg tror jo at, så du kan si, de, de, de smarte innen finans nå, de tar dette på alvor, det er ingen tvil om at de tar, det, tar dette på alvor, og du kan se si at nå følger man med på, på, på Wallstreetbets, Reddit og, de, og disse andre stedene hvor disse, hvor disse kommuniserer, og skriver programmer som da plukker opp, for det, det er de som sitter og følger med, med jeg, visuelt og manuelt, men de virkelig smarte gutta i, i, i gaten, de har nå, de, de skraper disse, disse mediene og har laget algoritmer for for, for, for aktivitet på disse sosiale mediene når det gjelder tickerkoder eller markeder eller, eller hva som helst og det som når nå skjer det er jo altså, her gjøres et analysarbeid det er ikke sånn at bare fordi en eller annen roper uh, buy eller sell på uh, på, på, på Reddit så, 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 så skjer det noe der ute men de, de kobler da det sammen med andre faktorer som når har aksjer når var det Gamestop- uh, eh tukka vad var det som skedde bak och och dette, runt detta här kan du bruka ting som maskininlärning och AI och den typen ting till att till att försöka ut vad är det som föregår här. Och så har du då algoritmer så du kan se si att vi och brukar i dessa sociala medierna kan jag lova dig en ting, de kommer inte först till alltså och det och med, med nedsättna om om denna eller gruppen av traders, de kommer inte först till matfatet längre. For med en gang de begynner å snakke om dette her, så oppfattes dette, og de blir frontrunnet av, av maskiner, helt garantert. For disse maskinene gjør ikke noe annet enn å, å, å avlese korrelasjoner på, hvis det er x antall som gjør det og sier sånn og sånn, da har vi, da har vi sett at da får de x antal x annen, eller x i nå antal noe følgere som også er med, og så ser man på, på effekten av dette her. Så det, det blir
0: the greatest frontrunning scheme ever. Det finns en dokumentarserie som er en nylig startet på HBO Nordic som uh, er den første jeg har som tar QAnon-bevegelsen på alvor uten å tro på det så det er en, jeg tror det heter Into the Storm eller noe sånt og QAnon har blitt latteliggjort fra første sekund i likhet med Wall Street Bets uh, man kan jo si at man håper jo at Wall Street Bets hakker mer seriøst enn QAnon uh, det her idiotiske konspirasjonstorien og du hører jo meg allerede dømme dem nord og ned. Men uansett, denne eh, dokumentarsserien tar det på allvar og så følger dem eh, en kar som reiser jorda rundt og, og ganske fort går ennært å finne ut med ganske, altså foreløpig det var to episoder ute, med ganske god bevis hvem som er det här QAnon. Altså det er en person, og du, det er ganske klart sannsynligvis hvem det er. Eh, men du får se alle elementene, du får se folk som da eh uh, har gått alltså dedikerer livarna sina till att bare sitta och höra på det här og sitta med iPaddar och datormaskiner og bare få det här ledet tror jag inte så här något som alle har bara bortförklarat som idioti Men han här kan ta det på alvor. i istället för att dömma dem så bara höra han vad de har att säga. Si. För att det här är ju något som fick en enorm uh, effekt på världen 6 januari i år. Och uh, på også, i process uh, hade stor inflytelse på Trumps in sin, sin som politiker och det är ju något man måste ta på allvar och i den dokumentären då så visar de också det är folkarna som då gör analyse av alltså de som lever av att vara på mode och och fånga den fallande frukten och allt möjligt och jag tror att eh som vi så lyssnar och analysera det här så kan du göra det ganska enkelt du kan, du kan analysere den fallande frukten via för exempel det nye da är så dagens där är släppat om att folk sitter och streamar och snackar dag ut och dag in om de här aktierna som är populära och det som plockas upp bara sånt sånt sånn att även om att de här så kallt smartaste och raskaste och de som framträder och allt att dem har så mycket kapacitet så tror jag att fortsatt det är lite ändring i att du att du har möjligheten till att göra till att ha en edge som privatinvestor i det här miljön. Nu säger Eckard det som såg det GameStop kanske igen, men jag säger bara att at den edgedna fortsättt möjligt att ha som person. Det är inte en sån ensbetydande med att de rikeste är de smartaste och de første och allt sånt. Eh uh, och du ser på året uh, som helhet alltså vi har ju va en sån uh, watchlist av diverse ting vi följer och det är ju fortsättt Sole GameStop som är starkaste aktien i år, AMC nummer 2 och så Riot Blockchain nummer 3 till nummer 4. Alltså det här är namn som man känner igen fra de här typen miljön. Och det är helt klart en fördel. Akkurat nu som marketar akkurat nu är säkert en permanent fordel, men akkurat nu och ha en förståelse för de det miljön och det finns fortsatt möjligheter också utan att sitta på för exempel Wall Street Bets hela dagen och se på all stöjen. Så det finns fortsatt möjlighet att plocka upp signaler och bruka det, även om det kanske var lättare i fjor, når Wall Street Bets i all stillet drev upp Tesla eh, 3 4 500 Uh, da kunde du kanske sitte og surfe det mye mye enklere, men nå har jo alle har fokuset på, på det her så er det jo selvfølgelig vanskeligere
1: Ja, altså det betyr jo ikke at, at, at disse nye gamerne, om du vil kalle det det da, eller om jeg vil kalle det det uh, ikke, ikke vil lykkes, det er ikke det, det jeg sier altså det som ha, vi har introdusert og som også Goldman skrev om her for uh, en eller to uker siden det er at du har et økende antal non-economic actors i markede. Alltså icke ekonomiskt drivande aktörer i markede. Du de som är de som kör på bland annat i GameStop, de er GameStop. De är inte ekonomiska aktörer för de tallena hänger inte samman i det hela de har gjort i Tesla eller for den sak skull, men glöm nå det, men poängen mitt er at de är inte drivet av ekonomin i sällskaper som vi i vart fall som kommer fra min generation är vanter till. Og de aller fleste som på en måte har vært i finans i noen år, de er vant til at det er, det er inntjening og det er, all, og, og det er balansen til selskapene og, og den type ting, og fremtidsutsiktene. Altså økonomiske faktorer som driver det. det er, nå drives det ikke av økonomiske faktorer, nå drives det av det de, de kaller behavioral impulses. Så det er adferdsimpulser hos disse mennesskene. O så kan man, man kan jerne smila det men mitt, mitt pang err at dette er det helt. O vi jeg, jeg smiille og det, men det betyrker kan at jeg ikke tar det på alvor. Det betyr ikke at det disse meskene men, gå. For de markene flytter sig på den marginale kjøpan. Der erke på der ikke pensionsfondenned vendig som flytte markade det er, ikke på, det er ikke den marginale kjøperen, hvis det er et pensjonsfond som kjøper og et annet et som selger, og de, de, de selger for 100 miljarder dollar hver, så, så skjer det ingenting, fordi da flytter ikke markedet seg. Men den som da kjøper for 100 000 dollar beyond det, vil være den som flytter markedet for å si det på den måten, eller selger. Um, slik at vi må ta dette i betraktning, og dermed så blir de økonomiske datene mindre viktige, og de behavioral data blir mer viktige, altså med andre ord se hva det er som, hva er det som øh, motiverer disse, disse menneskene til å gjøre noe, og det er derfor altså, vi var inne på det så vidt når jeg snakket om dette, dette, dette norske selskapet Exabel, tidligere som ser på alternative datastrømmer Jobb, altså det de har er et analysepakke, hvordan du skal bruke, bruke alternative datastrømmer og korrelere dette for å, se, for å få signaler. Det blir viktigere og viktigere å se på alternative datastrømmer når, din, når, når, når årsaken bak en bevegelse i markedene ikke er økonomisk. Bakgrunn, grundlage for at markedet går
0: den ene eller den andre veien er ikke økonomisk. Ser du på, eller hører du på påskelabyrinten, har du gjort det noen gang på radioen? Uh, nei. Påskelaby eller jeg har sikkert gjort det en eller annen gang. Du slår men... meg som en som ikke hører på påskelabyrinten. Så påskelabyrinten er 36 år det har vært på radioen på P1, og det har alltid vært på radioen. Og historisk sett så sånn folk med lexikon og atlas og prøvde å, mm, prøvd å, å hale ut tida men de skulle løse, løse gåttet. Og de siste årene så har det vært et, et grusomt å høre på, det at du hører at folk sitter og prøver å halve ut tida, mens en eller annen sitter og googler og prøver å finne svaret. <laughs> i år så gjorde de en vanvittig artig grepp. Og en finansavisensjournalist ble bøstet med en gang. <laughs> For de innførte webkameraplikt når du skulle ringe inn. Så du måtte ringe inn via Skype eller noe sånt. Uh -huh. Litt sånn, det er jo hjemmekontorets år på en måte, eller 2020 var jo det nå 2021. Så poskelabrynten nu kräver att du har en ny data, datakilde som de kan bruke for å det. deg. Og R Jone Frafjord, eh, som er nummer en journalist i vidassavisen <laughs> <det> riktig inn, <laughs> og avslørte med en gang han hade fått et tips fra en annen på det første, og satt og så i alle retninger på alle mulige skjermer <laughs> mens han var med i poskelabrynten blev han fikk ikke lov å svare en gang, fordi han var åpenbart at han med. Altså hele poenget er en kunnskapskonkurranse, ikke en Google-konkurranse. Mm. Uh, men det er det jeg mener, at uh, det er ting som folk liksom har kunne, trodde de kunne være smartere och kunde Google mer. Dette er en høyst triviell konkurranse med relativt små premier. Mm. Men, men det är jo på en måte sånn, av till til så, så kommer bilen, og nå er webkamera bilen i, i Postklubberen. Det var det jeg mente.
1: Men jag bara bara vi snakker om om för så også, men, men detta med ikke ekonomiska aktörer så er det ju interessant att se at Nobelinstitutet uppfattat dette her for någon 19 år sedan. Nämligen alltså det, at, altså, det med med at Ekonomi og markeder og den type ting, eller egentlig ekonomi i dette tilfellet drives av av menneskelige impulser mer enn økonomi Men du uh, behøver economics. Ja, for i 2002 så ble, ble Nobelprisen i økonomi tildelt hvem? Daniel Kahneman Var okay, ikke Taylor? Nej. Nej, Daniel Kahneman i 2002 og Daniel Kahneman er ikke økonom, han er psykolog Ja wow. Så du kan se si at, og det understreker også viktigheten av, av, av psykologi da, i, i dette, fordi markedene er i ferd med å bli ytterligere drevet av, av uh, adferd og impulser, menneskelige impulser, menneskelige biaser, menneskelige impulser, i økende grad, fordi du i økende grad får in aktører som er etter, som er drevet av ant en økonomi. Og det er en viktig endring, altså det, det, eller en viktig tendens, fordi endringen har skjedd for, for lenge siden, uh, en viktig te tendens
0: i markedet, etter min oppfatning. Nå gjorde jeg en jone frafyr og googlet. <laughs> Richard Taylor vant i 17 for adferdsøkonomi. Mhm.
1: Mm så, men, mens Kahneman
0: vann i 2002 har de jobbat altså, eller är det, det samma forskning? Nej,
1: nej, han nej Kahneman jobbat med Amos Tversky.
0: Okay. Som som nu nu är avdöd men men är inledda är med de nye Gatsbyna som er det titeln du gav baserat på den boken du har. Eh <laughs> ja. du har väl varit i biblioteket. Och <laughs> Og da kan man jo se, hva, altså det store spørsmålet er hva skjer med de her uh, nye investerene og hva med nye, den nye skarn. Men kan jeg, få, kan jeg
1: bare få ta et citat fra boken så du fullfører? Altså de, denne boken, uh, the, Great uh, the, the New Gatsby's kom, jeg mener, ut i 1985 og handler om om uh, tradere i Chicago. Uh, den er skrevet av en kar som heter Bob Tamarkin og... Uh, for de som vet att vi, vi har en vi avtal med Audible, den finns dessvärre inte på Audible. Du kan få tag i den på Amazon, men det är där hardcover boken, men den, den den men den er full av one-liners. jeg har köpt någon antal, vi säger 85, men och den förleden i mitt i min egen bokhylla, men den är full av av riktigt bra one-liners och massa bra, bra historier. Så jag anbefaller den på 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 det varmaste, även om vi inte har någon avtal om detta här så det sagt vil jeg bare ta dette sitatet it is far more important to know what Freud thinks about death wishes than what Milton Friedman thinks about deficit spending oh, den, det er, den, 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 den er det det er det er det det er tegnet av, av av traderen i Chicago den er full av guldkorn, altså
0: bare for å si ja, det den fikk jeg lyst til, altså ja, den er bra, den er, du kan låne den av meg hvis du, hvis du vil Nei, vi, vi legger den, for vi har på hjemmesiden tidærpenge.no uh, som skal bli den nye uh, det nye sånn medieimperium i Norge. Uh, vi starter litt smått da, vi har en leseliste blant annet, som, for å plukke opp ting som er i podcasten da, primært av Peter. Og den ligger inn på Tidere penger .no, så går det i menyen, så står det läselista og der er alt linket opp. Vi legger den der inn uh, umiddelbart etter opptak, så at den är mm. linket, og du kan kjøpe den der, og i tillegg så nevnte Peter at vi har en avtale med Audible, og Uh, I den forbindelse, så det er også en link øverst på den leselistesiden til uh, hvordan du signer opp til Lådebøl, du får en gratis bok. Uh, og, um, uh, med den boka, så, så hjelper du også å støtte podcasten litt. Så det hadde vi satt pris på hvis du går inn i linken, det er link i beskrivelsen av podcasten, på blogginnlegg i forbindelsen med podcasten, det ligger inn på Facebook-siden, og det ligger inn på tidærpenger.no skrådstrek leselisten. Men skal ja. vi dag gå videre til hva som skjedde med, med den, den fiktive Gatsby? Ja. Jay Gatsby, som han heter. Blev skutt og døde i bassenget sitt. Ja. Og da er spørsmålet, er det her skjebnen til... Ja, sånn, jeg, vet, jeg vet ikke om han skjama at han, han, han som på er grunnlegger av moderne spekkene, om han er liksom virkelig den, den virkelig nye Gatsby-en. Hvem det som er det, i dine år? Nei, jeg, jeg vet ikke hvem,
1: altså, det er, det er klart at når du leser noen av disse, disse Wall Street Bets-folkene som plutselig har, som handler for titals miljoner av dollar, og det har klart å, å, å få seg for mur, dessverre så er jo ikke det representativt for, for alle, tror jeg, på, på ingen måte, men... Men vi må se at hvem som er de nye, jeg er ikke sikker de, altså spekk er alt for enkel måte å, du kan nei, de, de, de som virkelig drar på for tiden, det, det er jo det, å, å bli kjemperike på det som skjer nå i øyeblikket, det er jo lokkedunene, ikke sant, det er jo de som, de får, de er veldig flinke til å, å få masse ut av dette. Jo, men de er, de er jo det. Men de er jo også de
0: gamle Getsby, ja.
1: Ja, de er for så vidt de gamle Gatsby nå, fordi du kan ikke være lokket du hvis du ikke har en, en track record, men, men en hver som starter nå i dag skal jo ha ti gangeren før du har gjort noe som helst, ikke sant? Før du har, de, før du har noe på, på bunnlinjen. Nei, jeg, altså jeg tror, altså, hvis vi skal se på noen av konsekvensene av det at vi får ikke-økonomiske aktører, at de med, at de overtar en stadig større andel av handelen, så hva er det det betyr for markeder? Og nå er det bare sånn der objektivt, hva, hva kommer det til å bety? Jo, det kommer til å bety at pris skiller sig mer fra verdi enn tidligere. Fordi vi bryr oss ikke om at det skal være et rasjonale mellom, mellom økonomisk verdi lenger og, og, og pris. Vi, vi kommer til å ha øh, vansker med å forklare ting, fordi du kan ikke forklare de ting med, med de økonomiske variablene, så det, det betyr at, stort sett at man finner på noe. Det er, jo, det er jo det mediene, mediene gjør når ikke noen noe nyheter finnes, og bare kommer man opp med en land annen idé. Men, men du kommer også til å få, i og med at dette er drevet fra den type plattformer som sosiale medier, så kommer du få, til å få en større konsentrasjon av risiko. Det vil si at mer penger finner veien til færre ting, egentlig, og, og pumper de, de tingene som betyr konsentrert konsentrert eh, risiko. Og så er, er det jo slik at det er, det, er jo, det er jo på en måte få stadig færre som, som, ha, som har erfaring med risiko. Et godt eksempel er, er, jo, er jo Archegos, i og med at du har, du har disse primærmeglerne, som tydeligvis har lånt ut vanvittige sømmer, altså til at veldig, veldig høy belåning, uten å tenke på risiko, det där nästan ingen som kan risiko på dekk og det längre. Och det är en det är större fara i, i, uh, i markedene. i marknadene. Så så alla disse ändring, alla Så för en som da ser på detta här og som inte har eh uh, banesår för de var investert i någon av de aktierna som um, som har Atsegos mode dumpe nå, nå på fredag, så er ju egentligen detta här bare möjligheter att ta igen över sig och säga si, okej, okay, visst detta sker hvordan kan jeg utnytte det? Hvordan kan jeg bli smartere? Hvordan kan jeg utnytte det i stedet for at jeg holder på min gamle måte å investere på? Fordi jeg, kun, jeg kjøper kun aksjer med en inntjening på sånn og en P under der og prisbok under det, vad som helst. Det er ikke noe galt i, i, i det heller, men jeg bare sier at dette, dette nye skaper, skaper muligheter. Det skaper andre muligheter. Det at man bytter ut, flere bytter ut aksjeporteføljene sine med opsjoner for exempel skaper også muligheter. Det er en annen ting som skjer, og alle endringer skaper muligheter. Sånn ser jeg i hvert fall på
0: det. Jeg bare synes det var inspirerende når vi drev å snakke om, uh, jeg, var jeg var på vei for å kjøpe de nye mikrofonene og nye setupene, så snakket vi i telefon. Og da hade du en ganska intressant perspektiv på, på de nye folkene her. At, uh, uh, at det var arrogansen bland de etablerte aktørene uh, som var som gjorde det mulig, de her store endringene og det var det samme som gjorde det du hadde arrogansen eh, bland norske du kan jo si det selv, blant norske meglerhus i 80-nokka når du startet opsjonsmarkedet 87? Ja mm. så det du sa til meg da var jo at arrogansen da til dem gjorde det mulig for deg å lansere det, hvis de hadde tatt det på alvor for første sekund så ville det ikke vært mulig ja. og den altså, arrogansen har de
1: største, ja, når du har de tre største banken og 52 meglerforetak mot dig så det jo klart at det tilsier at du har ikke en sjans når en ny aktør i finans
0: og det samme sier det, det når de... kom inn i 1997 ja, nettfonds, nettfonds, nettfonds,
1: nettfonds, akkurat det samme akkurat det samme, altså de store aktørene er arrogante, bryr seg ikke om det uh, tror at det de der knuser vi eller vi er så store at det... men bare se på meglerhusene i Norge det er jo, altså hvem som var på topp og det har vi snakket om tidligere, topp meglerhuset eksisterer ikke lenger ikke sant, topp på 80- og 90-tallet eksisterer ikke i dag lenger, ikke sant? og det er fordi man ikke ønsket å sig. seg fondsfinans
0: men fondsfinans eksisterer bare ikke meglerhuset nettopp ja, nei, det er interessant. Men jeg synes bare det var interessant altså, de var nå fordi de vi har jo den samme organsen nu. Men vi har ikke nødvendigvis en Robin Hood i Norge.
1: Nei, men, nei vi har ikke en Robin Hood i Norge, men det kunne, det kunne vi jo plutselig få for den saks skyld. Altså, jeg er helt sikker på at veldig mange hus på diskussion i finans i Norge drives av hva meglerhusene tjener på. Det er ikke slik at den drives av internasjonal finans, men mindre en av de norske meglerhusene plukker opp dette fra internasjonalfinans og tenker at dette her skal vi drive med i Norge, da kommer det inn. Men eller så drives det da med vad meglerhusene, det er helt tiden det som kjøres rundt. Du, du investerer ikke i noe som ikke, altså det er det som er diskursen, og det er grejt. Det er på en måte, måten de verner om sitt eget, i verner om for exempel markedet for, for selskapsobligasjoner, til tross for at ute nå er 40 prosent av handelen foregår elektronisk ute, skjer i Norge i at du får omtrent ingen informasjon fra det, fra det markedet, fordi meglerne vil ikke at du skal få den informasjonen. Så, og, og det er en form for arrogans, og før eller siden, så, 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 så brytes den, men den arrogansen gjør det mulig å, å, å få til forandringer. Og det er, det er, det er spennende i, i, i seg selv, fordi Altså, innovasjon kommer uansett. Vi kan, vi, kan, vi, vi kan prøve å sakke den, og det, det, det ble jo gjort med blant annet øh, øh, at børsen gikk over til data. Man forsøkte å... å, å, å det var Erik Jarve som pushet det der igjennom. Mange av meglerhusene var svært negativt til det. Var helt var selvfølgelig negativt til at, det, at børsen ble desentralisert, fordi da ringte ikke... Da, da kunne jo kunne de utlandske kundene handle direkte på, 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 på terminalet fra utlandet i stedet for at de var tvunget til å ringe de norske meglerhusene, skjønner jo at norske meglerhus var mot det men, men det skaper jo også muligheter, og plutselig så kommer det en ny aktør inn som gjør noe helt annet, og i dag hvor du har da gamification, du har plattformer som er utrolig lett å tilknytte seg vi altså de sier jo at det, du, altså har du bank i det så har du en, megler, en, en meglekonto på, på no time jeg er sikker på at mange av meglerhusene er misunnelige på Nordnet som da eh, ha, hadde lagt det rette for at de kunne ta in tusenvis av, 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 av nye kunder men det tar lang tid å bli kunder i, i de mer tradisjonelle meglerhusene og det du ser er at Nordnet liksom vokste, vokste noe helt enormt som følge av, av, av covid-krisen. Jeg er sikker på at det er mange der som det, her, det der skulle vært oss. Vi skulle hatt det der i markedet, men vi var for seiene.
0: Men det spørs om Nordnet fremoverlent nok dem også. De er jo en ganske etablert aktør nå, og til forveksling lik. Pareto Securities till förväxling lik den BM Markets till förväxling lik ja säkert säkert danske, visst de har retail, det vet jag vi. Säker Sparkbanken. Ja, nej, jag
1: är nog inte där. Jag uppfattar. Vad det de har som de, de andra ikkar? Uh, nej, jag ville sagt vad vad de andra har som ikke Nordnet har. Bland annat har de alltså mycket bredare analyser och og, og den typen ting, corporate uppdrag, det är många ting som jag tror föler de andra. Men nå kan det ta fel alltså för har jag sett vad Nornet har har drivit med i, i det siste, så det kan gå til at Nornet tar något av detta här i tillfället så 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 beklagar jag det lovar att rätta det men nu har jag rätt en annan fel i på i denna det i nå, men jag har lugn en fel ditt slut på Ja men det är helt på slut jag kan ta det på slutet när
0: det sista ja. Nej det är vi ska kjøre det här lite oftare då så kanske vi skal ha litt kortere episoder også, og ikke brenne oss. <laughs> For det skumle er jo, det som er litt sånn behind the scenes, hvorfor man gjør ting på den måten vi har gjort det da. Så er jo det blant annet det at, altså hvis du sitter og ser på nyhetskanalen da, så hvis du ser det 20 minutter, så har du sett de samme nyheterne tre ganger. Fordi at det rett og slett skjer ikke så mye. Og så hvis du ser noen skal kommentere som ikke er opptak, skal kommentere noe, så er det jo ikke noe nytt å kommentere. Og hvis du ser på CNBC, så, så går de jo så langt ut på vidden for ting å snakke om, fordi at de lager det så utrolig ofta. Så visst vi går over til å lage uken til episode, som vi kanskje gjør, så, um, så er risikoen er jo for at vi, vi går mer og mer ut på vidden og begynner å snakke om uh, hva enkeltinvestere i Norge gjør, eller, altså vi går tomt for tema. Jeg vet ikke, følger du det hvis vi går uken til. Altså,
1: jeg er jo alltid redd for at det ikke skal være relevant og, og spesielt når, når vi har tatt sikte på oss og at vi skal fortelle enten noe nytt eller noe som eksisterer fra en vinkling som ikke er, er blitt behandlet. Så, så du kan se si, så lenge vi klarer de to så er jeg, er jeg happy å bare sitte og, 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 og prate og, og fremfor alt si det som alle andre sier. Det, det føler jeg har, har utrolig liten, liten verdi. Men, men nå har vi jo flere ting vi... men du kan se si at vi har jo mer, mer ting å spille på for vi, altså det ene er at altså vi i, i podcasten så omtaler vi naturlig nok finans og for så vidt økonomi vi, har, vi, har, vi, har, vi snakker sikkerhetspolitikk til, til tider vi snakker psykologi så det er jo flere temaer man, man kan ta opp for, for all del
0: ja. så, um... Nei, vi, i dag har vi fem temaer spørsmål om vi klarer å touche inn på noe mer uh för vi avsluta.
1: Nej, jeg, jeg föroliker att vi vi trenger men vi, altså, vi, har, vi kan gå til till till hvis det nå visst det är grejt med dig. Ja. Och det detta tema det, det har liksom hurdan hurdan snu 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 hodet. Og det har flera har spurt om. Vi har jag vet att vi har snackat om det tidigare men som Sverre sa litt tidlig i denne sendingen, så har vi det ikke indeksert, så jeg klarer ikke å, å nødvendigvis vise folk hvor det er, men dette er jo på en måte et tema som, som dukker opp. Altså, hvordan snur du hodet ditt? Altså, og det har vi av og til behov for, for enten er det av et eller annet, og vi skal gjøre noe, eller så har vi opplevd noe som vi må, vi må på en måte klare å få, få lagt dødt bak oss, det ikke dødt nødvendigvis, men i hvert fall bak oss, fordi vi skal være optimal i de beslutningsprosessene vi skal gjøre, og nå tänker jeg i forhold til hvis du sitter og handler i markedet eller skal gjøre investeringsbeslutninger, eller andre viktige beslutninger. Så hvordan, hvordan snu hodet? Og jeg fant ut at jeg var helt avhengig av, av å klare det når jeg ble kanske hadde en timme på desken hvor jag satt och handlade för att så gå och hålla ett föredrag eller en presentation eller mot i ett og så ska jag tillbaka igen och kanske hadde jag en halvtimme eller 40 minuter på desken hvor och jag förhoppningsvis skulle klara och finna något att tjäna pengar på för så gå i ett nytt möte och så vidare. Och vi säger var att jeg kunde inte dra med mig fortiden in i in på desken igen g mg måte på måte nustille mig i lit gran og Dett sam måte jejøre hvis je skulle hålle et f dragg for nån og jeg kom fra et anmåte eller fra problemer i tredingeneller som helst, så måte en nu stille, et øblik før jeg kunde gå videre. Den har kute nuenstilling gjorde, sånn visst jeg gick rätt fra på mode tradingen og så två dörrar nedanför så så satt 10 mänskor och väntade till på att jag skulle hålla en presentation det var att stoppa upp utanför det rummet drake pusten djupt og så vill jag ta handflatan och slå mig i ansiktet alltså i på kinden kraftigt 3 4 trekke pusten, og så vil jeg gå in i det rommet og på en måte være, være til stede i det rommet. Det var liksom den der akutte greia, for jeg måtte bryte med det som var, og jeg måtte være til stede i i det nye. En annen metodik hvis du har tid til rådighet til, å, til å, å, å bruke den, det er å gjøre en... Altså, du kan enten bryte og gå ut og gå en liten tur. Alt sånt vil hjelpe. Lag deg litt mat, det er alltid bra å ha energikroppen och och framförallt eh dricke. Men i det du då sätter dig ner i din nya, låt oss säga si, environment, alltså tillväelse, ser om den er den du har akkurat förlot, så ta ett ögonblick med och bara pust roligt och rytmisk. Och så bruk sanserna dina. Och sansne börn med med, med synne, se vad vad är jeg ser? og legg merke til vad du ser rundt dig og på en måte si det til deg selv, altså, du trenger ikke å uttrykke det høyt, men bare liksom legg, legg merke til vad du ser, og når du har gjort det, gå, gå da gjennom sansene da til, over til, til hørselen, hva er det du hører, og hvis du still stillsøkt, det er alltid noe du hører, det er alltid et eller annet du plukker opp, som du ikke legge merke til, er det er en land annen lyd det kan være viften på datamaskinen eller det kan være en ful, eller det kan være en bil som, som er feil med å snu utenfor, hva som helst men alle disse tingene bringer deg inn og så, sånn går du gjennom med smaker jeg noe altså vi har trekke in luften over tungen smaker jeg noe og av og til, og det behøver ikke være at du forventer at det ska være salt eller søtt det kan bare være, ja det er litt tørr luft, altså jeg kjenner tørr luft treffe treffe tungen uh, lukter jeg noe trekke inn pusten altså gjennom nesen og se om du lukter noe og til slutt det, det taktile sant? Uh, hvis du da sitter foran der så sier du ok, jeg sitter på en stor hvordan vet jeg at jeg sitter? jo, jeg kjenner baken mot, uh, mot uh, setet ryggen mot rygglene føttene mot gulvet altså bare gå igjennom hva du faktisk opplever og och känner. og, og, og vi har gjort den øvelsen, så bringer det deg in i nuet där du er, här og nå. Og det er utrolig effektivt, och det kan brukes når, når du, altså hvis du kommer hjem, altså har masse i hodet å komme hjem, og du skal på en måte være til stede for, for de som er, er hjemme hos deg, det, jeg kan garantere at dette her virker. Hvis det er derimot, som ens sa, blir skremt av det som skjer i markedet, kjenner vanvittig frykt, så er det rytmisk pusting. Hvis du rytmisk puster i tre minuter, så lover jeg at du vil føle dig bedre og roligere. Bare rytmisk pusting til inn- og utpust, bare rytmisk pusting i tre minuter Ikke bry deg om at pusten din, for hvis du er skremt, så vil den være raskere. Men mens du da gjør dette, så gjør en liten sjekk på kroppen din, for hvis du er engstelig og redd, eller har, har frykt, så er ganske sikkert skuldrene dine høye. Så slipp de ned fysisk, slipp de skuldrene ned mens du puster, slapp av i kjeven, bare sitt i ro lite litt, og verden vil endre seg til, til det bedre. Som en av de sa, ja, men det betyr ikke, og som jeg sa første gang noen, noen fortalte dette til, til mig. Markedet kommer ikke til å forandre seg uansett hvor mye jeg rytmisk puster eller får meg rundt. Nei, det er helt riktig, men beslutningsprosessen din vil forbedre seg. Din evne til å fatte beslutninger kommer til å forbedre seg, og det er det det handler om. Du kommer til å fatte bedre beslutninger så hvis du er anspent så fatter du dårlige beslutninger hvis du er anspent så spenner vi opp alle muskulaturen, folk blir anspent i anspent i fysiske konfrontasjoner og alt mulig, anspent er ikke et bra, bra sted å være, du reagerer for sent hvis du er, hvis du er spent, ro det ned puste ned, kjenn på kroppen og ting vil være og, og du vil være bedre i stand til å, til å takle de utfordringene du får det var en kort gjennomgang av det ja hmm fin avslutning uh, ja, fin avslutning på det jeg, jeg tenkte at jeg skulle det er to ting jeg har lyst til med og den ene er er en, er en quiz, hvis jeg bare klarer å finne den der, ska vi se, hvor jeg skrev det på arket skal vi se jo og det, er, uh, det hvem er hvem er det som har sagt hvilken finansinstitusjon har sagt at «our main purpose» is to support and nurture the communities in the areas where we operate and ensure that these communities prosper, altså med andre å tjene penger. Er det som har peiling på hvem som har ha sagt det, eller har du peiling? Nei. Hvem tror du sa det? Soros, deres hele existens hele er, altså hele årsaken til deres eksistens er å få de samfunnene der de opererer, altså der de, har, der de opererer til å, til, å, til å gjøre det bedre og tjene penger.
0: Det høres jo litt ut som noe fra han, kan jeg hette, ikke BlackRock, men uh, han som har skrevet Principles, kan jeg hette.
1: Och Ray Dalio? Ja, jeg er enig, det kunde gott ha varit, det är mer väldigt mycket mer sannsynligt at det var Ray Dalio, men det var inte det. Det är David D Soul i Goldman Sachs. Ja, alltså jag antog
0: vägarligen att det var sånt där artig Goldman, så det det bara att skriva så enkelt.
1: Där chefen for Goldman Sachs som har <laughs> som, som som sa det nyligen. Det, DJ det David
0: Solomon. Ja. <laughs> David Solomon.
1: David Solomon klarte å si dette her. Altså, tenk å dra ut en sånn linje med bullshit som, som det er helt fantastisk. Når vi
0: feirer episode nummer 1000 i sommeren 2025, eller høsten 2025, så, så kan vi kanskje ha hant til å være DJ.
1: <laughs> ja, det hadde vært bra. Du... Men jeg skal, jeg skal avslutte denne episoden med å være noe... Jeg vet at jeg irriterer folk, jeg, i hvert fall noen blir irritert når jeg snakker o, 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 om veien i, i nærområd. Nei, det Men denne gangen skal jeg være konstruktiv, denne gangen skal jeg være skikkelig konstruktiv. Det Dette det, kan vi gjøre store besvarelser, jeg, jeg er det. For det første, fordi etter forrige gang så, så nevnte jeg denne her veien og, og klarte igjen å kalle kallet Odins, Odinsgate, men det er faktisk Gimleveien som er verst av disse her, det er den som er brosteinsbelagt. Um, men jeg, jeg lover jeg skal være konstruktiv med, med, med denne her, for jeg har sett på dette her. Altså det som er fakta med, med, med denne veien, det er att trafikken, fordi man, man laget, eh, laget ekstra, ekstra sykkelfelt i Bygdealléet, så tillater man ikke at, at biler svinger in i Thomas Heftesgatet, de som skal til kirkeveien, og da østover og nordover i, i Oslo. De får ikke svinge der hvor det var na naturlig, så de må kjøre helt opp til Fragne kirke, og så må du ned denne veien her. Hele veien til, 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 til Fragneplass. Og jeg har snakket om denne veien før, men her er det konstruktivt. Altså, denne veien er så dumpete og jævlig, at i stedet, vet du hvor mange biler i Oslo? Røffelig? 200 000. Nei, det er 650 000 biler registrert i Oslo. Jeg har regnet på dette her. Her er det enorme besparelser. Det vi gjør er at vi kutter ut EU-kontroll, men sørger for at de at alle kjører en gang hvert annet år ned Gimleveien. For hvis du kommer gjennom er det, Gimleveien... Det er som en ut...
0: stand-up-roteine du har inne.
1: Nei, men hør her, hvis du klarer å kjøre
0: hele denne her, Gimleveien...
1: Nei, jeg har ikke det. Hvis du klarer å kjøre hele denne veien uten at det dette deler av bilen din, da er du EU-kontrollert. Du kan slippe hele eu Nej, Nei, jeg har ikke det. Jeg har ikke det, men da er du EU-kontrollert. Og så har jeg sett på, vet du hva? Det, er, det koster 900 kroner, røffelig, å, å, å gjøre en EU-kontroll, ok? Det er 585 millioner kroner spart. Hvis vi kjører ned den der veien og sier at hvis du klarer å komme gjennom den uten at det detter en del av bilen din, så er du EU øyekontrollert for to år. 585, det vil si 292 millioner 500.000 er spart i året på dette her. Og da kan du enten gi dette til bilistene, eller så kan du gi den til, 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 til blomsterbarna i byrådet. Fordi nå hugger de ned 100 år gamle trær i Ylenløvsgate for, for å asfaltere en sykkelvei skjønner du? men i vart fall
0: nå, kan, nå, nå,
1: slipper å, nå slipper vi å ha det der hullet i budsjettet deres jeg, altså, jeg setter jo pris på dette jeg sykler mye og synes det er kjempebra med, 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 med sykkelveier men nå skal de ta en av de liksom grønne grønne alene igjen i, i hovedstaden de får igjen og, og hugge ned trærne der over 100 år gamle trær for å lage sykkelvei. Da lurer jeg på hva de der grønne greiene dreier seg om. Altså det, det må jeg si. Men det var i hvert fall det jeg ville si. Så nå har jeg vært konstruktiv. Nå har jeg enten spart bilistene for nesten 300 millioner kroner i år hvis du hvis du sier at du fordeler kostnaden ved EU-kontrollen din på to, eh, på, på to år. Eller så har jeg løst et budsjettproblem for Oslo kommune. Det er ikke gærent vel. Hæ? Jeg tror
0: jag kanske vi rundade av episoden och var så ja. kanske. Det är mer vägar här og mer ditt dina lokala vägproblem som kommer upp i där.
1: Ja, jag vet det, men men det är sånn, du har säkert liggnare referenser runt i landet. Se vad vi kunde spara, det är ju jättebra. Mm,
0: nej, det går okej. Men da, det det men da takker jeg for dem som har hørt på i 4 år, det er noen få som begynte å høre på fra episode 1 når vi hadde episode 1 og har holdt ut hele veien og vet jeg at det er noen og, og om 4 og et halvt år så når vi episode 1000 med den nye rytmen så bare hold ut Og en speciell spesiell varm, ta, varm hilsen til de som bor i Odins gate mm. Og så håper jeg det tekniske blir bra så vi får noe sånn så jag trycker på stopp här, bara stopp.